0: academias lésbicas? Saudações, queridos ouvintes. No episódio de hoje, Killing Eve. E para falar sobre isso, estão aqui... Olá, eu sou a Roberta. E eu sou a Manu. E eu sou a Luísa. Se você está perdida, vem com a gente e seja bem-vinda ao Ponto de Encontro Lésbico da Podosfera. Hum, me apaixonei por uma psicopata. Ah, a gente já tá falando de Killing Eve, né?
1: <risos> já, já
0: estamos <risos>
1: psicopatas são normalmente definidos como o lado mal, o criminoso o bandido então quando Killing Eve entra em cena e nos apresenta a vilanel que é má e é criminosa vamos deixar isso muito claro a gente em alguns episódios já começa a simpatizar por ela, a rir com ela torcer por ela Logo após, assim, três, talvez, dois episódios, a gente começa a duvidar da nossa própria sanidade. Mas nesse caso de Killing Eve, é apenas mais uma prova de como cast, o plot, a produção e tudo envolvido com essa série é diferente. Bom, ao menos essa é a minha impressão, né? Mas o que é Killing Eve, se ninguém nunca viu? Eu já falei que tem uma serial killer, né? Quer dizer, uma psicopata.
0: É, a gente pode falar um pouquinho do plot, então, só pra quem, quem nunca viu a série... Quem não sabe do que se trata. Killing Eve é uma série de televisão, que é britânica. Ela é um suspense e espionagem. A série segue Eve Polastri, que é interpretada pela Sandra Oh, uma investigadora da inteligência britânica, que tem como objetivo capturar a assassina psicopata Villanelle, que é interpretada pela John Judy Comer. À medida que essa perseguição avança, as duas desenvolvem uma obsessão mútua e enfim, é isso. Basicamente é isso a série. Ela é baseada em uma série de romances de... É, são livros, né? Não sei se são livros ou um livro só. São livros. E eu, uma coisa que eu acho legal, além hum. do plot, mas é
1: que tem muita mulher envolvida nessa série. Além das protagonistas, tem a Fiona, eh, Sean, que ela faz a chefe da Eve, eh, que é uma lésbica maravilhosa. Aí tem também a... A Phoebe Waller-Bridge, que foi a escritora e... Ela é escritora, show, showrunner, da primeira temporada. Depois ela saiu, ela parou de escrever, mas ela continuou trabalhando na série. E aí deu entrada a Emerald uh, Fennel que para a segunda temporada. Que é a temporada que eu acho mais, mais ou menos. E aí depois, a terceira foi a Suzanne é, Hathcote. E agora a quarta vai ser feita pela Laura Neal. Então, então toda, toda temporada é uma mulher que tá encarregada da série. E eu acho isso bem legal. E, e ao longo da série a gente tem sempre alguma mulher importante envolvida no episódio. E ah, uma, uma coisa que caracteriza, caracteriza a Villanel é que a maioria dos casos em que ela tem que trabalhar, 90%, 95% são homens que ela tem que assassinar, né?
2: Quem nunca? É, vamos. Eu, eu nunca assassinei ninguém. É, mas já quis muito. A gente falou aqui um pouco sobre o Plot, é, então só para amarrar, por que, que a gente está falando de Killing Eve no Academias Lésbicas, né? É por causa da Fiona Shock, como o Manu falou, é uma atriz lésbica? Poderia mesmo, não é? É por causa, é, é porque é uma série que é protagonizada por mulheres. E, e que eu, eu, o que eu gosto é que as mulheres de quele nível elas não têm esse estereótipo normalmente de sabe a série quando quer ser sei lá quer agradar o público feminista e aí bota personagem feminina forte e aí aquela heroína é, até um pouco Uh, muito muito justa, porém que não sabe amar, sabe? o que tem <risos> é alguma coisa assim e tal, e que é completamente cansativo, estereotipado, e no caso do Kliniv, não. São várias personagens chave do programa São Mulheres, elas não são de forma alguma previsíveis ou estereotipadas, né elas têm falhas e também têm qualidades, então são personagens ricas com, com nuances, né? É divertido de... de de ver não é cansativo os poucos personagens homens que tem também eu acho bem escritos tá eu gosto eu gostava do do marido da da Eve Polastri, né da Sandra ou oh, tal da personagem da Sandra ou oh. eu, 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 são não são assim ah e as mulheres são todas legais os homens são todos babacas não Sim. eu gosto muito do personagem do Constantin também Sim. que é meio que uma figura é. paterna da Vila Anel, né que é a assassina no caso é, mas o motivo, cara, ouvinte, da gente estar falando <risos> dessa série aqui, é que ela foi, assim, sucesso nas comunidades lésbicas do mundo. Essa série, a gente fez um programa sobre queerbaiting recentemente, e essa série, eu, eu não, nem diria que ela é queerbaiting, mas assim... Ela pesca as lésbicas, não há lésbica que assista aquele Nive e saia em column, né, porque de fato o que acontece ao longo da série inteira é a construção de uma tensão sexual muito forte entre as duas personagens principais, né, a assassina e a investigadora que está indo atrás da assassina. E a Manu, ela assim, <risos> já perda nessa atenção sexual. A Manu ama esse tipo de coisa. Então, é, para mim é muito é. natural que a Manu, quando tenha me recomendado Kilini, ela disse assim: pare tudo o que você está fazendo e assista agora, né? Porque é sensacional. E aí, Manu, eu gosto muito de você e das suas recomendações. Eu gostei muito de Kilini, foi uma boa recomendação. Agora! <risos> dito isso, e a gente ainda tem muitas coisas boas pra falar da série, mas já que aqui é um podcast de lésbica, só pra, pra fechar esse argumento aqui, porque que a gente tá falando de Killing Eve e tal do ponto de vista de entretenimento lésbico, pra mim, faltou ah <risos> então, eu acho que Killing Eve tem que entregar
1: mais na quarta temporada eu acho que a série Pra ser uma recomendação excelente lésbica, ela tem que ser muito boa na quarta temporada. Se a quarta temporada deixar a desejar, vai, vai, eu vou ter que voltar aqui. Sei lá quando, né? Sair a quarta temporada e dizer, olha, sinto muito pela indicação. Entendeu? <risos> Vacilei. É, mas, porque tá sendo um grande build-up. A cada temporada. Tu pensa, não. A primeira temporada tu pensa, não. Nah, é a impressão nossa. Né, a gente tá vendo coisa onde não existe. Aí a segunda é. temporada fica, não, existe alguma coisa aí, eu não. não sou só meus olhos. Aí a terceira temporada fica, ok.
0: Não, a segunda é temporada foi quando a gente ficou puta da cara que pensou, que merda é essa? A gente ficou
1: no último episódio, no último minuto, mas até então, na segunda temporada, a gente tava, não, tá claro que tem alguma coisa aí. Uh, essa é a minha, é como eu percebia a construção. Aí chegou na terceira temporada, entregaram um pouco mais, mas ainda assim não entregaram o suficiente, né? E, e aí eu fico me perguntando se agora a gente pode começar alguns spoilers. O que ainda é aberto pra mim da, da série é se no final lá do, do final da série ou no final da quarta temporada, eles vão querer entregar que, na verdade, de tudo que tá acontecendo com a Eve, é que ela tá só é, percebendo as semelhanças que ela tem com a e vai ser isso. Ou que na verdade não, quando eles falam que a atração é mútua, é porque a atração é mútua, e ela tá tentando é, se entender nisso, porque, bom, a gente já falou algumas vezes aqui nesse programa que se apaixonar por uma mulher, quando a gente se apaixona pela primeira vez, é um processo, e quanto mais velha a gente é, mais delicado é o processo. Aí você pega esse processo e a pessoa por quem você se apaixona é uma psicopata,
2: serial killer. Algo está errado. É, bom frisar. Não apenas. Ela não apenas tem essa coisa uh, neuroatípica, né? Do transtorno e tal, mas ela é uma serial killer, que é muito. Esse é o um, é um fato grave, porque tem muito psicopata, tem muita gente que tem esse, essa mesma, esse mesmo distúrbio que não mata as pessoas no meio da rua. Exato. É, ela não é paga
1: para fazer isso, porque ela, ela ganha para fazer esse trabalho. E ela é muito boa no que ela faz, inclusive. É, então, eu acho que se tu é uma pessoa assim, que até então, ao longo da sua vida, teve uma vida heteronormativa, super normal, emprego tranquilo, sabe? E aí, de repente, você se encontra se apaixonando ou desenvolvendo uma atração por uma serial killer, tu vai demorar um
2: pouquinho, assim, pra se permitir, né? É. Não vai ser de uma hora pra outra. Eu, eu diria que se qualquer pessoa que se pega apaixonada por um serial killer, hétero, lésbico, gay, não importa, a pessoa vai ter que parar um momento pra repensar sua vida e suas escolhas. Exatamente. Eu acho <risos> Essa que é a questão. Um pouco... A questão é o um serial killer.
0: Eu acho e que eu é um pouco que... isso que me decepcionou, de... não que me decepcionou, mas que sempre me deixou com o pé atrás com Killing Eve, porque uhum. esse plot do dia um, esse plot lésbico, se a gente for dizer, do dia um já tá fadado ao a erro, assim, tipo, não é o erro, mas vai da, não vai dar certo, entendeu? Porque em nenhum momento... Também vamos definir o que é certo, né? Certo entre aspas. Mas em nenhum momento eu consigo imaginar que elas duas vão assumir um relacionamento e dizer, ah, não, agora nós estamos juntas e, sei lá, vamos, vamos montar uma casa e ter uma família. Não,
1: é, entendeu? Vamos adotar um gato. É, é que eu acho que, que esse é o ponto, né? A gente vai sempre... Quase sempre assistir um programa lésbico esperando o final feliz, padrão lésbico, morar junto, dotar um gato, vive feliz pra sempre. Mas essa não é uma série padrão, então a gente não pode esperar que ela tenha um final padrão. Eu acho que, que é por isso que talvez eu goste mais, ou não me importe tanto, porque, assim, sinceramente, eu acho que uma delas vai morrer no final, com certeza. E não acho que é por ser lésbica, eu acho que é porque eu não vejo como elas escaparem vivas dessa
2: situação, Entendeu? Sim, é, então... Eu, eu vou te falar que eu, achei, eu não sabia que ia ter quarta temporada quando eu assisti, né? A gente assistiu a primeira, segunda e terceira temporada praticamente em duas semanas, eu e a Cíntia. E... Viu, Eu gente, achei... Explica que é bom. Que... Ah, ah, por sinal, informação muito importante para as ouvintes aqui no Brasil, a série está no Globoplay, tá? quem quiser, eu não eu não tenho TV mais, eu só tenho um streaming. Então eu sei que o streaming da série está é no Globoplay, mas eu honestamente achei que o fim da terceira temporada era o fim da série. Para mim aquilo ali meio que fechou a história, sabe? Claro, muita coisa em aberto, muita coisa em aberto, mas eu tava satisfeita podia, se tivesse Podia ter terminado, terminado ali. Isso, isso, porque aí ah. a minha imaginação, como sempre no mundo lésbico, né, cara ouvinte <risos> lésbica, você sabe, que não existe nada melhor do que a imaginação lésbica, aquela que escreve <risos> a fanfic, né, aquela é. que acaba a série que, na verdade, não tem nada a ver, que são só amigas, mas a gente inventa na nossa cabeça um relacionamento ali, né, para suprir essa necessidade que a gente tem de representatividade. Então, eu achava que ali, ó, a história fechou. Aí, depois que eu soube que ia ter uma quarta temporada, eu fiquei até com um pouco de medo. Porque pensei, uhum. ai, meu Deus, vou estragar. É, <risos> Deixa a minha imaginação.
1: É. É, essa história, a minha relação com o que livre é muito de amor e ódio, né? Porque quando terminou a segunda, eu fiquei com muito ódio. Mas muito foi do que eu li antes é, de ver a segunda temporada. Eu vi muita notícia de, de pessoas que tinham assistido a segunda temporada antes, dizendo que... Ah, melhor temporada, é incrível, os fãs vão ficar malucos, o, o final da... Tem um episódio na segunda temporada que vai deixar todo mundo louco. E aí, a tua expectativa ouvindo isso é que vai ter cena lésbica, né? Que elas vai... ah, vão ficar
2: juntas. Não, essa é uma expectativa essa... absurda. Essa só é não a expectativa é? das lésbicas, Manu. O público então, não lésbico quem que acha não que tem assiste?
1: Quem assiste que livre é basicamente lésbica? <risos> tu vai ver os, os reactings que teve de um determinado episódio dessa segunda temporada e da terceira temporada. É basicamente lésbicas e gays que assistem. Foi a gente, inclusive, as lésbicas, que fizeram essa série ficar tão famosa, convenhamos. <risos> e também, talvez, o fato de que as atrizes são muito boas e tudo mais. Mas, enfim, voltando ao ponto. É, então, tem, teve muita essa relação assim, pô, mas é, eu achei que ia ter muito mais do que teve... É, que droga, e aí eu tava achando assim, ah, total queerbaiting, e logo depois que terminou a segunda temporada, saiu uma entrevista de, da Sandra Oh pra Inglaterra, com um timing ridículo, mas muito ruim, que era uma entrevista sobre a primeira temporada, dizendo, ah, elas não são namoradas, não tem nada a ver essa história, só que tipo, era Referente à primeira temporada, querendo tipo, diminuir os, os spoilers. Eu não sei bem o que, que ela tentou dizer com aquilo. Só que aí ficou uma sensação de tipo, tá, e o que, que vocês estão fazendo até agora, então? Teve outdoor dizendo uh, propaganda de valentines é, com elas, dizendo, com, com insinuações delas sendo namoradas e tal. Aí eu fiquei,
2: tá, aí? Curbating. Total Olha o curbating, curbating aí.
0: E, e aí eu, eu pergunto, eu pergunto assim, esse fato de ter uma, um, um, uma showrunner diferente por temporada, tá, a história é baseada nos livros, né, do Luke Jennings ali. Isso. A gente não leu os livros, então a gente não sabe qual é, se, se tem essa pegada mais, essa atenção sexual nos livros, né, se ele, se ele leva por esse lado ou não, não sabemos. Não sei se vocês têm alguma informação sobre isso ou não. Olha, eu não li, eu posso confirmar, mas eu tenho quase certeza que
1: tem tudo isso no livro, inclusive elas ficam no livro. Mas tá. eu posso estar... Tá... eu vou confirmar.
0: É, porque é assim, porque usando. o que me parece, talvez, é que no seriado tá sendo meio que levada, assim, meio solta, assim, não tá amarrada, sabe? É o que me parece, assim, até hoje eu, eu fico confusa com o plot, tá? A gente nunca sabe quem é a pessoa amada, e depois a pessoa que a gente pensa que é boa é a má, nananã. E aí, como a gente não assistiu assim que nem a Roberta, um atrás da outra, eu, quando eu começava a segunda temporada, já não lembrava o que tinha acontecido na primeira. Então, até hoje, eu não entendo muito bem o pote. Pra ser bem sincera. <risos> <risos> assim, é, mas... Mas eu fico me perguntando, assim... Um, Talvez o livro seja muito, muito, muito mais interessante até. Assim, a, temporada, a, a série trouxe isso, assim, uh, mas a gente ficou um pouco carente de, de mais ação lésbica, talvez. E talvez é. o livro seja mais interessante nesse sentido. Fica aí a dúvida.
2: Eu gostei muito mais da primeira temporada do que da segunda e da terceira, honestamente. Embora seja a temporada que tenha menos ação lésbica, né? Foi uma temporada que me prendeu muito. Eu achei o roteiro bem feito. Agora, do meio da primeira temporada para o fim, eu já percebi que a série meio que me enganou. Como assim? Porque você começa a série e ela tem um clima muito sério, né? É um assassina. Ela mata pessoas e as mortes têm consequências e tal. E, e né? É um, é um, é um drama parecia ser um drama de crime, né? Uma série até pesada, de uns assassinatos até bem pesados, tal. Uhum. tanto que quando, é engraçado, é, o nome da série em português é, é Killing Eve, dupla obsessão, né? Porque justamente as duas elas ficam se caçando, né? A primeira temporada uhum. inteira. Aí, é. perseguindo aquela serial killer mulher, que é uma anomalia estatística, não sei, não tem? Tem pouquíssimas serial killers na história mulheres, né? Então, por si, isso já era uma coisa interessante. E a serial killer, a vilanel, que descobre quem é a investigadora que está atrás dela e, por sua vez, também é tentando se defender, ou, enfim, ficando obcecada ao mesmo tempo, né? Avançando, é, ameaçando, enfim. Era tensa, a primeira temporada é toda meio tensa, você fica o tempo todo com medo de alguma coisa ruim. E aí vem o alívio cômico, vez por outra, né? <risos> e que é muito bem feito, porque a showrunner da primeira temporada é uma escritora de comédia muito bem sucedida, né, que é a Phoebe Waller-Bridge e tal, fez Fleabag, então, para mim era bom, eu gosto dessa, dessa, dessa coisa, né, de, de brincar com os dois gêneros, né, com drama, com comédia e tal, mas chegou um momento na série que eu, que eu me senti enganada, eu vou explicar por quê? porque eu senti que, ok, eu tenho que abandonar todo o senso de realidade aqui, uhum. e encarar isso como de fato uma ficção, porque eu vou dar um exemplo hipotético. Digamos que na série a, a Villanelle chega no meio da, sei lá, da, de uma praça da, de Londres e mata alguém e sem luva, sem máscara, sem nada, se esconde atrás do poste e pronto, ninguém acha ela. Sabe? É um exemplo exagerado, mas é mais ou menos isso que acontece. Você percebe que não, pera, mas a série não tem compromisso em ser é uma série realista, porque se tivesse, essa mulher já estava presa há muito, 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 muito tempo, né? E eu não percebi isso no começo da série, eu estava esperando uma série que tinha uma pegada mais de realidade, né? Então, foi, talvez tenha sido a coisa que mais, opa, deu um tilt na minha cabeça e eu já, eu lembro de falar isso pra Cíntia, de olhar para ela e dizer, olha, a gente tem que encarar como uma ficção fantástica, porque senão a gente vai ficar o tempo todo virando os olhos. Tipo, ah, até parece que se ia acontecer, sabe? <risos> e só quando a gente fez isso é que eu consegui relaxar e curtir mais o resto da série. Uma coisa que eu gostei muito também é que a série se passa na Europa, em várias cidades da Europa. E assim, a, é lindo, sabe? É quando passar Paris, aquela coisa linda, aquela cidade linda. Os cenários, as locações da série são belíssimos. É, então... Para quem gosta de viajar, é um prato cheio, né? Na pandemia a gente não consegue viajar, a gente viaja através do, do que a gente consome. E assim, tem, tem muitos cenários muito bonitos de Londres, de Paris, eles viajam muito. Da Itália, e vai pra Holanda, depois vai a Rússia, depois vai pra Polônia. É muito, muito legal é, sair da mesmice Vancouver, Nova York, que a gente tá acostumado nas séries americanas. É, então eu gostei disso é claro que eu gostei muito das personagens né, e das atrizes elas realmente são muito boas, eu achei que a Vila Nelo teve uma mudança de personalidade, digamos assim da primeira temporada para as demais, ela ficou um pouco mais caricata né? ficou um pouco mais, eu acho que a atriz foi pegando o jeito mesmo da personagem uhum. foi ficando melhor, e em vários momentos eu dizia para a essa mulher não é psicopata uhum. <risos> Não é, ah, porque ela, a psicopatia, eu posso estar errada que eu não sou psicóloga, e talvez até meu irmão que é psicólogo reclame comigo que eu estou usando esse termo aqui. Mas, hum. para mim, era, era uma incapacidade de sentir empatia, né? Mas eu me perguntei bastante isso também, porque
0: até na... Acho que mais na última temporada, ela tenta buscar um pouco da história dela e... E a gente vê muito que ela não tá lá por escolha no início, né? Ela é, tem uma coisa quando ela era criança, que ela foi, sei lá, raptada, não sei. Mas, enfim, a impressão que dá é que ela se tornou aquilo por, por muita influência, né? Da, do ambiente em que ela tava e tudo mais.
2: É, então, e mas eu... ela tem empatia. Ela fica com pois dó é. do irmão, ela dá um dinheiro pro irmão. Ela chora muito pelos outros. Aí eu fico pensando, como pode? É, pra mim, é psico, né? deveria ser um negócio que não não, não me emociono é, e, com a história de ser ninguém. E se ela mesmo quisesse sair do, do negócio, né? Porque ela,
0: ela tá envolvida com, com um organismo lá que, que paga ela para matar as pessoas. Se ela quisesse sair, e a gente vai descobrindo ao longo da série, isso é um grande problema, não tem como, né? E, e é. ela demonstra um pouco na, te, na terceira temporada essa vontade no
2: não é? Não, é isso mesmo e aí a outra coisa que é bacana de perceber é que, se não me engano eu achava honestamente que a Nela era lésbica desde o início ela uhum. tem vários relacionamentos assim tem várias cenas que a, a acorda e tem uma mulher na cama, né tem, uhum. ela seduz muitas mulheres no, ao longo da série e tal manipula muitas mulheres, seduz muitas mulheres, mas alguém me disse, quando eu estava vendo isso, alguém não, não, tem uma cena que ela amanhece também com um homem, então ela uhum. provavelmente é bi, não é lésbica. É. O que é irrelevante, o importante é que a gente gosta de ver... Mulher com mulher. Mulher com mulher, então, exato. <risos> uh, preferencialmente com mais frequência. É. E isso a gente tem bastante,
1: relativamente bastante, ela seduzindo mulheres, então não é só é. a isso.
2: Não. Pois é, mas eu no geral, só pra eu quero ouvir de vocês também, que vocês gostaram ou não gostaram, mas no geral eu achei a série um pouquinho o roteiro realmente eu acho que caiu muito, assim, da primeira temporada pra as seguintes, a segunda temporada para mim foi a foi a que eu menos gostei realmente eu achei que o roteiro teve muito furo, sabe, como que a enfim, a Vila é a pessoa mais procurada do mundo na temporada, na segunda temporada ela passeia livremente entre hum. os investigadores e ninguém faz nada tudo pois bem é. ela matar todo mundo, sabe? Se for por um... Pra, <risos> pra perseguir um serial killer, se estão deixando essa outra serial killer solta, matando todo mundo, é... é achei meio um... Forçado, e, e, né? É, meio forçado, achei um pouco racista também no... A, a forma que eles trataram a outra serial killer, né? Desculpem os spoilers, mas na segunda temporada tem... A história toda se passa porque existe uma concorrente da Vila Anel, né? Existe uma outra serial killer no pedaço, e isso... Quando começou, eu, caraca, vai ser muito massa, vai ter muito conflito, vai ter, né, elas vão meio que disputar um terreno ali, ou como é que vai ser, e no fim das contas, esse plot terminou meio que em lugar nenhum, sabe, é, é, tinha muito uma cena que ninguém né? entendeu, pois é, tinha potencial, mas tem uma cena que ninguém entendeu, ela entra num container não tá outra serial killer e... E conversa e, de alguma forma, a outra serial killer fica apavorada, mas não... Eu, eu, o que eu achei racista é que essa outra serial killer, ela é... é, Hello, desse, é ela é Ela é, exatamente, ela é descendente de, do leste asiático, né, e aí ela fala, ah, o demônio sem face, não sei o que lá, se referindo a, a Vila Nel como uma coisa mitológica, uh, que é uma coisa que eu vejo muito no, nos roteiros Americanos e, e, e ingleses e tal, de roteiristas americanas, eu vejo mais nos Estados Unidos, para ser sincera, que é essa coisa de tratar, tipo, sei lá, tratar vai, fazer, vai escrever um personagem brasileiro, tipo, ah, cuidado com o Saci, perere, sabe? Os outros são sempre supersticiosos hum. e tribais, e eu acho isso bem. Uh, cansativo, assim, então... Mas fora isso, a terceira temporada pra mim deu uma recuperada, achei que melhorou um pouco o roteiro, é. teve um... Eu gostei muito de ver mais da Carolyn, né, que é a Fiona Shaw, a, a atriz que é lésbica na vida real e tal, que é uma personagem muito legal, assim, muito, muito legal. Nossa, ela é muito rica, o per... tipo, o
1: personagem muito. é muito rico, né? É muito, bom. muito. Eu também gostei disso.
0: E a, a dinâmica dela com a filha, eu é achei muito, muito
2: legal. <risos> Informação relevante para as lésbicas, a atriz que faz a filha dela. Aham. Uhum. Lésbica Game do of... Galo of É.
0: E vocês? Então, eu, eu acho que eu compartilho um pouco esse teu sentimento. Eu gostei mais da primeira temporada, foi a que eu mais fiquei mais interessada. A segunda, não gostei tanto. E a terceira eu lembro que eu assisti. Um, no início, mais desinteressada, assim, e, e depois, o fim, eu gostei também. Gosto bastante da, da, do, da personagem da Fiona também, da dinâmica com a filha. E, no geral, é uma série que me agrada, assim. Claro que, infelizmente, eu não assisti tudo de uma vez só, então isso dificulta com a minha memória, que não é, assim, muito boa para entender todo o plot. Mas a Manu ia me explicando, assim, conforme a gente assistindo. Mas, mas assim, uh, não me arrependo de ter assistido, assim. Não foi, tipo, nossa, não gosto. Eu gosto, eu gosto da série. É uma série que eu pretendo assistir a quarta temporada. Uma coisa que eu gosto muito é
1: como a Villanel consegue... A, a Jodie consegue trocar os sotaques, assim, né trocar de idioma, trocar de sotaque, fazer inglês com sotaque americano, inglês, é, inglês com sotaque russo. É tudo é uma mesma frase, assim. E, claro, eu não sou nativa, né, do inglês, então eu não consigo dizer se tá perfeito ou não tá. Mas eu acho isso muito interessante do trabalho que ela tem nesse, nesse aspecto e como isso deixa rico o personagem dela. Verdade. E como... E como é, trazendo essa parte mais cômica e também frágil da Vila Anel, eu acho que isso foi deixando... A... Isso deixou a terceira temporada mais rica. É... Já mostrava na primeira temporada que ela era uma assassina diferente, porque ela fazia o trabalho dela, mas ela já tava meio de saco cheio de fazer o trabalho dela ainda na primeira temporada. Ela é uma pessoa que é muito obcecada, não importa com o que for, né? Mas agora a gente vem conhecendo mais é do, da sua origem, né? Por que que ela é desse jeito? E tem um episódio na terceira temporada, esse que ela vai encontrar a família e tal, ela encontra a família e vai embora, e tem, ela tá no ônibus ouvindo música, e ela tá quebrada por dentro, assim, e ela tá ali, tipo, ouvindo a música, tentando curtir a vibe da música e chorando, assim, lágrimas caindo. Mas ela não tá descontrolada, mas você consegue perceber que ela tá, tipo
0: assim, destroçada.
1: Eu achei essa é. uma cena muito, muito boa.
0: E aí a gente volta a pensar, né? Será que, que ela é psicopata mesmo? O que, que, que define ser um psicopata? Não Se é ter ou não sentimentos? Se ela pode ficar triste ou não? Ficam os questionamentos. É, Fica, tem bastante coisa
1: em aberto pra quarta temporada, né? O que, qual lado que eles querem ir? Mas eu achei isso, isso bem legal. E não, não ficou só naquela coisa Eve e é, e eu gosto muito também do envolvimento da Eve com o Constantine. Eu acho muito divertido quando eles têm que é interagir. Mas, que a Roberta disse, que, ah, que tem esses, esses buracos no plot. Assim, ah, o Constantine também faz parte de um, da organização, que a Villanelle faz parte, mas ele tá sempre junto com a Caroline, que é a chefe da investigação britânica, da segurança britânica. Não faz sentido também.
0: Então, é. até agora a gente não sabe muito bem, tipo, quem é realmente, quem é essa pessoa do mal, quem é o dono dessa organização
2: é. malvada. Então, tem que abandonar o
0: senso de realismo, assim. Mas
2: eu, eu queria dizer
0: só mais uma coisa, hum, gente. Diga. Para a Roberta e para você ouvinte que tem dificuldade com aquelas cenas, assim, com mais violência tem um pouquinho mais de sangue e tal. Se você conseguiu assistir Killing Eve, você consegue assistir Ratchet, ok? <risos> então
2: fica aí a dica. Viu, Roberto? É verdade. É a próxima é série verdade. pra ver que tem lésbica também.
0: Eu acho que é o mesmo nível, assim, de, de violência, assim, digamos assim. Não sei se até não é menos Ratchet. Ratchet Talvez. É outro um tipo é de verdade.
1: violência. Mas... É, e é só uma temporada versus três também. Mas, assim, é... Eu ainda, eu ainda continuo recomendando a série como uma ótima série, apesar dos buracos. É, tô muito ansiosa pela quarta temporada, porque ela pode definir se eu vou continuar recomendando a série ou não. Mas assim, a gente pode, vocês mais do que eu, podem ter ficado assim, é, mais ou menos, é, não sei <risos> o que e tal. Mas a série já ganhou prêmio pra caramba, ela já ganhou 29 premiações. A série. Aí, se a gente pega a Sandra Oh, ela já ganhou Golden Globes. Screen Actors e Golden Globes, isso. E a Jode Comer, ela já ganhou uh, Prime Time, Emmy, BAFTA e muitas outras coisas. Aí, a Fiona também já ganhou um BAFTA como melhor atriz de Então, as Então, as três
2: principais já ganharam prêmio. A série já ganhou o prêmio pra caramba. É, realmente. Tem seu valor. <risos> é cativante. É uma série cativante. Eu, eu também recomendo, embora... Né? Não foi a minha série favorita de todos os tempos. E também, do ponto de vista de entretenimento lésbico, ainda acho que está deixando a desejar. Ainda esperava haver mais ação lésbica, digamos é. assim. Mas isso não significa que eu não recomende, a é série. Eu super recomendo.
0: Mas a gente fica assim um pouco...
2: né Eu acho que tem muito
0: muito caminho ainda a ser andado assim, nessa, no audiovisual, porque quando a coisa é focada pra lésbica, é uma história lésbica, tem... é pra lésbicas e tudo mais, aí a, a gente já tá cansada daquele plot do amor impossível e a tristeza de ser lésbica e tudo mais. Esse plot aí já cansou, então tem isso. E tem as séries que tentam não falar uh, explicitamente sobre isso, mas uh, tem a parte lésbica por entre uh, o plot, né? E acho que Killing Eve talvez tentou fazer isso, não sei se abraçou com todas as, as forças e, e, ou foi tipo, será que a gente vai, será que a gente não vai? Ficou meio, não ficou tão claro, mas, mas é uma série que que tá mais nessa categoria, e eu acho que essas, pra mim, são, são as melhores, assim, eu gosto, eu gosto de séries que não falam especificamente sobre ser lésbica, se descobrir e tudo mais, claro que isso é importante também, mas, poxa, faz uma ficção, uma coisa sobre qualquer outra coisa e mostra que também tem lésbicas em qualquer lugar, e, e isso só é natural, não precisa ser sempre falado e discutido, né? Sim, eu acho que nisso a série
1: ganha muitos pontos, né? Porque eles nunca falam da sexualidade da Villanelle, ela simplesmente está ali e a gente vai montando quebra-cabeça ao longo dos episódios. E quanto a Yves, a gente ainda não sabe exatamente o que que ela está descobrindo sobre ela mesma.
0: Vamos para a leitura de e-mails.
2: A gente recebeu um e-mail muito bonitinho, acho que Roberto, você pode ler? Ótimo. Bom, vamos ler o e-mail da Ellen, bom dia meninas queridas, aqui é a Ellen tem 38 anos, sou analista de suprimentos, numa distribuidora de material médico, casada há 10 anos com a Amanda, não vou me alongar muito, esse e-mail é para agradecer o trabalho muito legal que vocês estão fazendo com o podcast, como vocês sabem muito bem, nossa comunidade é muito carente, precisa de iniciativas como essa de vocês podcast me faz companhia o tempo todo, enquanto toco a vida doméstica, enquanto faço uns trabalhos do it yourself, tá pintando as paredes no final de semana aqui em casa, <risos> bem Ellen, gostei, viu, aí fazendo sapatice, enquanto dou banho no cachorro, enquanto tô no trânsito, no escritório em alguma tarefa um pouco menos complexa, planilhas, enfim, vocês sem saber me acompanham todo o tempo, sem saber mesmo, que prazer e que honra. Esse e-mail é para isso, primeiro me apresentar, eu acho legal vocês terem uma noção de quem eu sou, mas o objetivo principal é que vocês três tenham noção também do alcance do trabalho, juntamente da importância que tem, sintam-se abraçadas. Ah. Ellen adorei, ah, me senti me muito abraçada. Me senti
0: muito abraçada também, esse e-mail foi muito fofo.
2: Foi mesmo, a gente grava às vezes aqui, sempre... eu pelo menos eu nunca penso assim, quantas pessoas vão vir, o que será que elas estão fazendo, eu como consumidora de podcast, né? a gente escuta muito podcast, acaba se sentindo muito próxima de, de quem faz, né, uma relação quase que uhum. parece que, né, oh, conheço desde pequenininho e tal, tá, tá uhum. comigo quando eu tô lavando louça, tá comigo quando eu tô dando banho no cachorro, eu tenho exatamente essa mesma sensação, é, então pra mim é uma, é. sei lá, é muito legal, né, pra gente saber que, que a gente provoca esse sentimento também nas pessoas.
0: É, muito gratificante. Teve uma ouvinte que marcou o arroba Lésbicas do Instagram, num post, que era uma, uma foto assim, numa cadeira vazia, mas com umas mãozinhas, assim e aí, tipo, tinha outras duas cadeiras com pessoas conversando e aquela cadeira é, tava, era, tava escrito assim na legenda eu, quando estou ouvindo o meu podcast preferido, algo assim ah, <risos> e tu tá sente boa. parte de uma conversa né, <risos> quando tu não tá lá <risos> e, e é muito isso mesmo, né
2: que acontece, é muito bom Bom, vamos para recomendações, então? Quem vamos. assistiu coisa com lésbica aí, recentemente? É, com
1: lésbicas. A gente viu uma recomendação que a Roberta nos recomendou, que eu não sei se a Roberta viu. Então, pode ser que entre na categoria Roberta recomendou sem ter visto.
0: É, mas a gente viu, então <risos> a gente pode recomendar tendo visto. Que <risos> então,
1: é? é? Alice Júnior. É um filme que está na Netflix, é um filme brasileiro. É sobre uma é uma menina trans que tem que se mudar de cidade. É muito muito lindo o filme. É, é um filme... Ela
0: se muda do Nordeste pro Sul do Brasil. Então é, é muito é muito legal.
2: Nossa, sou eu indo encontrar vocês.
0: Exatamente. Não é realidade Exatamente. em que eu
2: fosse uma menina trans, mas.
0: Sim. Exatamente.
1: E, mas ela, e ela vai de uma grande cidade para uma pequena cidade também. E aí é, é esse esse momento dela chegando na escola, é a escola extremamente religiosa, porque cidade pequena só tem uma escola e é a escola de freiras, ou era de freiras, enfim. Então tem toda essa esse choque cultural, essa adaptação. É, é um filme de adolescente, mas eu achei muito, muito adorável.
0: Eu acho que o, o legal desse filme, o legal desse filme é que ele tem coisas que são meio clichêzonas, assim, mas mas é para é, é divertido assim. Mas tem coisas que acontecem que são completamente inesperadas nesse filme e que isso isso me me deixou muito assim muito contente com o filme assim. Me surpreendeu bastante. Uhum.
2: Uhum. Então, Alice Júlio foi recomendado para mim pelo meu irmão. Ele que também é um ouvinte assíduo do Academia Lésbicas. E me disse, ó, oh, você tem que falar esse filme nacional, muito bacana. Então, muito que bom. bom mesmo. Eu realmente ainda não assisti, ah, mas... Assista. É tá na Netflix. Vale
1: Isso. É um então, vale, vale muito a pena. Eu adorei, adorei demais.
0: E pegando, pegando o gancho da de produções brasileiras, a gente no episódio 10 do Academias Lésbicas, no Giro de Notícias, gente, comentamos uma série chamada Seus Olhos, que na época é, elas estavam uh, divulgando uma campanha de financiamento coletivo para essa série, que elas já tinham gravado, é um projeto realizado pelo Cine DAS, Uh, que tem como objetivo fomentar a participação das mulheres da comunidade LGBTQIA+, no mercado audiovisual. Então, elas já tinham a série gravada, elas estavam fazendo aquele financiamento coletivo para conseguir terminar de editar e tal, e lançar. Isso foi ano passado. E agora, finalmente, essa série já está disponível, uh, só que a gente ainda não assistiu, estou dando uma de Roberta aqui porque tá disponível no Prime Video da Amazon, e a gente acessou aqui, mas, mas eu acho que é só no Brasil, então a gente é, não conseguiu achar ser. aqui, então eu não sei como a gente vai assistir, tá? A gente vai ter que dar um jeito, mas vocês que estão aí, podem procurar no Prime Video, no Look, eu não sei como é que se fala isso, L-O-O-K-E essa plataforma aí
2: no Now e no Vivo Play. Excelente! A minha... Recomend... Eu tenho uma recomendação porque tem lésbica, embora não, não apareça nada, mas que é uma série legalzinha, que é a série que está todo mundo assistindo agora, que é o Gambito da Rainha, né? Ou o Gambito da Comecei Dama. Comecei a assistir ontem. Ou o Queen's Gambit. Ah, então, olha aí, você vai curtir. Tem é muito uma, bom. Tem uma leve lesb... lebiscada, não é assim uma, uma coisa, nossa, que lésbica, mas tem, um, tem uma tensão e uma atenção lésbica que rola em algum momento é mesmo hum. não chegamos lá ainda mas eu gostei muito eu gostei tanto da série que eu baixei um aplicativo de xadrez <risos> para jogar no meu celular eu digo oh, que legal que deve ser jogar xadrez e aí eu comecei a jogar e é um aplicativo que quando você faz um lance ele ele avalia a qualidade do seu lance e diz algo do tipo erro né <risos> só que se for um lance muito muito erro ele fala gafe. Aí eu <risos> desisti, porque era tanta da gafe que eu queria saber, eu gosto de lascar, eu não gosto de não gosto de xadrez mais não. Poxa, se é pra ficar
0: me xingando, não vou jogar, não. Pô, e, e eu comecei a assistir essa série, aí a Manu sentado do meu lado, ah, olha ali, ela fez uma jogada do pastor, não sei o que lá, blá, 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 eu, hum. é, história Mas é não joga quadrês, Manu?
1: Ah, eu jogava bastante quando eu era pequena, agora eu não jogo mais não.
2: É, pois é, então talvez você não sofra com as gafes como eu sofri. <risos>
0: Ah, mas é tá santo tempo Uma vez a gente comprou um tabuleiro de xadrez E... <risos> gente <risos> A gente Eu jogou só duas vezes <risos> Não deu <risos> ou, ou a gente parava de jogar Ou não ia ter mais relação <risos> Aí a gente guardou o xadrez Nunca mais, e era bem bonito Era bem, tá bom. Era bem bonito É que uma coisa é tu perder uma vez E ganhar a outra, depois de perder Tudo bem, né, mas perder sempre <risos> É muito doloroso, gente
2: <risos> é por isso que eu não sei se eu já falei isso aqui no programa, mas agora na pandemia, né? Eu tava numa vibe de ah, eu quero comprar uns jogos de tabuleiro pra jogar com a Cinta e tal, já que só tem a gente em casa. Mas jogo competitivo com a gente não rola eu comprei é, um que é muito bom, é muito divertido chama Azul, dá para jogar de duas até cinco pessoas é, é um jogo assim, curto de 30 minutinhos cada partida tal mas ele é competitivo, então você joga um contra o outro e aí eu e a Cintia, a gente ficava ah, eu precisava dessa peça ah, pode pegar, Não, eu só vou pegar tá? Pode pegar. vai ser tão melhor pra você aí eu pô, Cintia, assim, a gente pode jogar outra. Assim. <risos> é, exato aí, mais jogo gente... em colaborativo só, então, aí foi que eu percebi, a gente tem que comprar só jogo colaborativo. Então, agora é a gente tá nessa busca aí de jogos de duas pessoas colaborativas, <risos> tal, porque senão não, não dá certo. <risos> Muito bom.
1: Ai, bonitinho. <risos> eu achei até que quando tu começou a falar de jogos competitivos, que ia ir para um outro lado, mas. É, eu também tenho essa história.
2: <risos> é, a gente, pois é, tem essa, <risos> essa questão. Não consegue competir.
1: Que <risos> amor. Ah, eu tenho uma última recomendação, na verdade. Não, até agora não teve lésbicas, tá? Mas eu acho que vale a pena mesmo assim. E eu acho que talvez a gente já tenha comentado dessa série aqui no passado. Mas eu não assistia antes. Agora eu assisto. E é, o nome dela é This Is Us.
2: Eu não sei onde passa no Brasil. Talvez na Globo. Mas é muito... Eu acho que... Não, eu é, não sei se passa na Globo. Mas no streaming, se não me engano, This Is Us tá na Amazon Prime também.
1: Prime também, tá, então vejam, sério, é, é muito legal eu acho muito triste pra mim, mas então, eu achava a mesma coisa e aí é por isso que eu não assistia, só que aí eu resolvi dar uma segunda chance e eu não tô mais achando ela tão triste entendeu, uhum. ela tem seus momentos tristes, mas ela tem muitos momentos positivos, muitos momentos felizes tipo, ela é a vida, sabe, ela é exatamente como é
2: a vida é, pois é, então, de vida já basta vida <risos> Pra mim, assim Por isso que eu tô querendo escapismo Agora, eu lembrei que eu acho que eu dei uma recomendação Das minhas recomendações, né? Recomendando antes de ver Que foi de uma série nova da HBO Uma minissérie com Kidman Não sei sim. se dei Deu hum, sim, que deu sim Potencial lésbico ali Tinha uma é. cena lá pertinho Então, comecei a assistir Já tá no terceiro episódio e aí? Ela é... sai um episódio por semana, se não me engano, só são seis episódios no total. É uma minissérie. E não estou gostando, não. Hum, Confesso hum. que não estou gostando, não, mas eu vou guardar minhas impressões para quando terminar de esse... assistir. Tá, tá bom. Neste mesmo canal. este mesmo canal.
1: Esse foi mais um Cadê Minhas lógicas Esperamos que tenha gostado. Ficaremos muito felizes se você entrar em contato com a gente pelo e-mail oi.academiaslesbicas.com.br Lembrando que vocês também podem entrar em contato pelas nossas redes sociais o lésbicas no Instagram ou arroba, @academiasles no Twitter
2: Até o próximo programa Tchauzinho Tchauzinho Vamos falar então do que a gente gostou e não gostou? Vamos? podem começar vocês é, porque a Manu só, só tem coisa que gostou. que ela, que ela não gostou, faltou sexo lésbico né?